0: Там подключается Давид. Здравствуйте. Здравствуйте, Айдара
1: и Маша, доброе утро.
2: Здравствуйте, доброе утро. Айдара, давай на голосование, если нам Андрей поможет, наш режиссер, давай на голосование сразу поставим этот вопрос. Правильно ли делает Израиль, что идет вот на такую сделку с ХАМАС, если это можно назвать словом сделка, да? Правильно ли делает Израиль, что соглашается на освобождение заложников в обмен на, соответственно, те условия, которые выдвигает Хамас? Израиль да, нет, вот два варианта ответов. Андрей, запустишь голосование? Если ты нам поможешь, было бы здорово. Правда же?
0: Да. да. Давайте, да давайте проголосуем. Это, да, уже вопрос появился в чате. Я вижу, правильно ли поступает Израиль. Да, нет. Давид, что вы думаете?
1: Ну, я не могу давать такой ответ, правильно или неправильно, потому что по той простой причине, что речь не идет о вопросе сугубо практического толка. Например, если рассуждать сугубо с военной точки зрения и исходить из э, целей операции, э, а именно уничтожения Хамаса, его военной и гражданской инфраструктуры, то ответ э, неправильный, потому что цель освобождения заложников э, мешает, это, как, вот этот процесс, который запущен сейчас и который включает перемирие, он мешает реализации военной цели. Однако... Мы не имеем права и не можем рассуждать сугубо с военной точки зрения. Это очень важный момент. Решения, принимаемые политическим руководством, они, как правило, гораздо шире тактических или даже стратегических военных задач. И здесь, конечно же, не может не учитываться гуманитарная составляющая. Люди попали в руки террористам в результате провала, который допущен был государством, в частности и армии, и спецслужбы, но государством в целом, причем люди находились в собственных домах, там, где они должны были быть защищены абсолютно полностью, включая детей, даже 40 детей, вплоть до ребенка в возрасте в 10 месяцев. И поэтому и долг государства, и, в общем-то, долг общества сделать очень много э, сказать, говорить, все возможно, э, это неверно, потому что все возможно, видимо, никогда не может быть сделано. Знаете, Все возможно, это может заключаться, скажем, отдать половину собственной территории. Такие вещи не стоят на повестке дня. Однако очень и очень многое должно быть сделано, и в том числе пожертвовать теми или иными военными обстоятельствами. Но очень важно в этом контексте э, понимать, Нельзя вот самой целью достижения победы над Хамасом, ее жертву, ею жертвовать ни в коем случае нельзя. Поэтому, несмотря на все проблемы, которые будут созданы, если операция будет возоблена с целью вот той, что я говорил, а я очень надеюсь и почти уверен, что так это произойдет, уверен, скажем так, то, в общем, это та жертва, на которую необходимо пойти. Была ли сделка оптимальной из всех возможных, Мне выглядит, для меня, выглядит, что не очень оптимально. Скажем так, я лишь, честно говоря, ожидал несколько большего, но проявили ли израильские представители, скажем так, искусство ведения переговоров на высшем уровне или где-то не смогли добиться своего, сказать невозможно. На данный момент это то, что есть. Да, есть моменты, которые не нравятся. Например, вот тот момент, что кроме 50 заложников, которые... Цифра, которая, скажем так, фиксирована. Есть некая опция, когда Хамас якобы будет кого-то искать в течение дней, возможно освобождать и тогда возможно получит за каждые 10 заложников еще по дню перемирия. Это все выглядит очень странно, такого я еще не ожидал и не видел во всех разного рода переговорах по освобождению заложников, которые Израиль сталкивался на протяжении многих лет. С другой стороны, подобной ситуации, когда в руках террористов находится 236 человек, 41 это иностранные граждане, то есть абсолютно не без израильского гражданства, 195 израильские военные гражданские, в основном гражданские, в том числе э, те, кто э, имеет и какое-то двойное гражданство. В общем, ситуация абсолютно беспрецедентная и ужасающая, но и, соответственно, меры, такие меры и шаги, которые предпринимаются и могут предприниматься соответствующие. Э, вот эта вот опциональность, которая идет после 50, э, меня, честно говоря, поражает, но ничего, видимо, другого придумать не смогли, настоять не сумели, и, возможно, это были объективные сложности. Это тот максимум, который, возможно, э, было достигнуть.
0: Давид, а почему, почему поражает?
1: Ну, знаете, это напоминает, когда договоры на очень серьезную тему, будь то обмен заложниками или нечто иное, но вот буквально очень серьезное, от чего зависят жизнь, и смерть и стратегические решения, ожидаешь, ну, по крайней мере, в теории, что речь идет о каких-то фиксированных вещах. То есть буквально такая-то цифра, такие-то сроки. И, и тё, точное понимание, что и как. В данном же случае э, буквально мы имеем следующее. 50 будут освобождены в 4, за 4 дня партиями. А далее Хамас должен искать, должен, если он захочет вообще, то есть зависит от Хамаса, хочет ли он, ищет, либо из собственных, вообще, из собственных застенков изымает заложников и предлагает их менять по собственному усмотрению. Вот, то есть Хамас должен объявить, а я нашел еще десятерых, Мы хотим еще один день перемирия. Или, например, решить, что это ему не надо. Или пойдет на какие-то махинации, ухищрения с целью не освободить, но как-то продлить. В общем, это очень э, такая скользкая, непонятная схема. Однако у этой схемы вроде бы тоже есть дедлайн, что э, сколько бы Хамас не искал э, заложников, а в принципе сделка и об этом говорили представители Соединенных Штатов уже прямо сегодня ночью сделка потенциально включает 98 человек то есть это в общем-то женщины и дети это 98 человек женщины и дети если Хамас их найдет а может быть а 75 принято считать что и так в распоряжении Хамаса и захочет их менять то она может растянуться на 10 дней то есть к четырем дням которые фиксированы, еще 6 дней опциональных, когда будут освобождать примерно по 10 или что-то в этом роде, если Хамас захочет, и вот тогда она растянется. То есть очень большой э, процент неопределенности по по такой важной теме э, крайне, крайне необычно и неожиданно. Но знаете, очень многое бывает в первый раз.
2: А, Давид, а что это по заложникам? Это требование со стороны Израиля, со стороны палестинцев? Что действительно со стороны ХАМАС? Да, давайте точнее. Что действительно можно успеть сделать за эти там пока предполагаемые сколько четыре дня перемирия?
1: Э, перемирие для них э, как раз было в этом, во всем этом э, важнее всего. Ну, я напомню, что они, освобожда... они получают в обмен на заложников по коэффициенту 1 к 3, выпускаются из израильских тюрем те кто несовершеннолетние женщины которые сидели по террористическим статьям то есть при этом не совершившие убийства то есть все что ниже убийства прямого выпускается в общем-то с точки зрения хамаса это мелкие сушки Ну, 150 человек и в случае если хамас продолжит выпускать то эта схема продолжится один, на трех, один к трем Это мелкие сошки, это абсолютно второстепенно, хотя символическое значение для Хамаса это имеет. Перемирие имеет огромное значение с военной точки зрения. На севере Газы, где Израиль ведет наступательную операцию, Израиль фактически сейчас в преддверии самого последнего этапа этой операции. То есть остались восточные районы Газы, которые еще не под контролем, причем они изрядно разрыхлены. И авиации, и другими ударами. И по большому счету Израилю оставалось, я осторожно, предположу, несколько дней с данного момента до завершения общей войсковой фазы, вот именно общей войсковой фазы Северной Гази, Северной Гази и перехода уже к зачистке. Когда, в общем, организованного сопротивления нет, и нужно заниматься поиском инфраструктур, туннелей, складов с боеприпасами, отловом спрятавшихся подозреваемых. И вот здесь Израиль останавливается. Это безусловно позволит то, что дезорганизовано в тех местах, восстановить, где-то подвести боекомплект, где-то просто передышку э, получить, где-то раскопать туннели, наладить связь, наконец, зарядить ракетные установки, которые находятся, например, в недосягаемости или электрический привод, который поврежден, чтобы обстрелять Израиль, когда перемирие будет э, закончено. Хамас будет усилен с тактической точки зрения достаточно серьезно там, где осталось относительно немного сейчас, и, соответственно, это обойдется кровью. Это можно прямо и точно сказать, что после того, как Хамас реорганизуется и восстановит той или иной степени силы, Операция пойдет труднее, когда она восстановится. На юге, где не начиналась масштабная операция, это менее существенно. Но, тем не менее, и там получат передышку, извлекут уроки, передислоцируются, наладят связь, сменят места дислокации и конспиративные квартиры. В общем, это чисто военный аспект, который для Хамаса крайне важен. Тут еще один же момент есть, о котором, может быть, не говорили. Беспилотная авиация израильская и пилотируемая авиация не может летать над газой в течение шести часов. Как как утверждает Хамас, на самом деле, 6 часов над северной частью газа в день с 10 до 16. То есть, сложнее будет отслеживать те или иные передвижения, а над южной частью газа якобы вообще в течение 4 суток. Естественно, у Израиля есть и другие разведывательные возможности, не только беспилотники и пилотируемая авиация. Более того, она, я предположу, может летать, поблизости от границ газа, а в общем-то это узкий сектор, и кое-что можно видеть с высоты диагонально, но будут ограничены и вот такие возможности, разведывательные. В общем, Хамас поправит свои дела и очень серьезно с военной точки зрения, и это для него важно. И есть еще некий более общий момент, я называю его политико-стратегическим. В тот момент, когда есть длительное прекращение огня, на Израиле, естественно, все эти дни будет продолжаться очень серьезное международное давление, будут вылазить всякого рода картинки, фейки, пропагандистские материалы, в том числе и с газы будут поступать. То есть давление на Израиль усилится, и после такого перемирия начать снова операцию будет уже сложнее. Хотя, конечно же, все зависит от политической воли, но это будет непросто. А теперь представьте, что такое повторить, попытается Хамас повторить раз, два и три. Вот такое навязывание перемирий ради тех или иных, ради сделки, либо навязанные международным сообществом. На каком-то из этих случаев, э, знаете, война уже, в общем-то, превратится в своего рода профанацию, если цели не будут выполняться, и будут длительные перемирия, и на каком-то этапе вообще будет сложно возобновить. Раз тебе навязали его второй раз или третий, то там уже и до окончания полного недалеко. Поэтому такая угроза тоже учитывается, и, возможно, это та соломинка, за которую Хамас цепляется». Кроме того, еще один важный момент. Именно из-за того, что заложники в руках Хамаса – это важнейший инструмент давления на Израиль и важнейший инструмент помех создания помех Израилю в операции, ведь кроме вот этих перемирий, которые имеют огромное значение… Они же ведь и по-прежнему живой щит. Если Израиль знает, что где-то заложник находится возле даже самого лидера Хамаса, то удар по нему не нанесен не будет. Это, в общем, понятно, хотя об этом никто не говорит. Поэтому ему невыгодно то, ради чего Хамас начал эту операцию террористическую, а это захватить заложников и обменять всех на всех, сегодня для Хамаса даже неинтересно, потому что всех на всех он попытаться может обменять в любой момент. А вот пока у него есть этот живой щит и инструмент давления, то все могут подождать, можно поменять небольшую порцию на мелких сошек в виде подростков-террористов, которые кидались ножами на гражданских, и даже не пытаться вытянуть боевиков, которые ну, знаковые фигуры. А потому что можно влиять на ход войны и на состояние в израильском обществе, на израильское политическое руководство. И, к сожалению, это очень прискорбно, после этой сделки Получается, что если война продолжается, она должна продолжиться, риски для оставшихся заложников возрастают.
2: Mm-hmm. А pues...
0: вы говорите, э, да, все-таки это серьезное перемирие с военной точки зрения для Хамаса, а. Не все ли равно Цахалу? Ну, то есть, э, насколько это усложнит наземную операцию вообще, да, вот эту военную операцию, которую Цахал проводит в секторе Газа? Ну, перегруппируются они, но это же небольшая территория, и тем более, если сопоставить уровень боевой подготовки боевиков Хамаса и э, израильских военных, тут, наверное, понятно, на чьей стороне э, силы или нет.
1: Естественно, перевес лицо, и более того, Израиль был близок, как я уже говорил, армия довольно близка к завершению общевойскового этапа на севере и начало общевойскового этапа на юге, которое, естественно, задерживается. Значит, Проблемы здесь, конечно же, тактического характера, не стратегического. То есть, Хамас усиливается, сможет подготовить те или иные ловушки, наладить оборону, наладить связь. Простым языком это просто дополнительные потери и сложности, скорее всего. То есть это плохо, и это плохо. Кроме того, есть риски, серьезные нарушения прекращения огня со стороны ХАМАСом, когда оно действует, и есть тут очень нездоровый опыт прошлого, в частности 2014 года, причем чаще боевики некоторые могут действовать и вообще по собственной инициативе, и вообще не входящие в Хамас. Когда позиции, стороны воюющие заняли свои позиции вплотную друг к другу, а иногда чуть ли не перемешавшись друг с другом, в плотной застройке, когда у Хамаса есть наверняка туннели, выходящие на израильскую территорию, то здесь множество рисков. И вообще мисс калькуляции. Ну вот вдруг увидят человека, вылезшего с автоматом в 20 метрах от себя. Открывать огонь, не открывать огонь. А если он откроет огонь? И это, это я уже говорю о том, что если вот так видит. А ведь может-то вылезти из в, тыл, в тылу. И много чего может произойти, этого тоже опасаются. Однако это решаемые проблемы. Ради, таких, ради того, чтобы освободить детей и часть женщин хотя бы, Было решено пойти на серьезные жертвы. Это это решение очень тяжелое и проблематичное, однако на него пошли с тяжелым сердцем, но пошли, поэтому да, трудности будут и проблемы будут, но они в принципе решаемы. Лишь бы потом не оказалось, что э, отказываются от главной цели, но насколько я понимаю, такого отказа нет и близко.
2: А, Давид, я именно по военной, значит, части хотела у вас спросить, соответственно, будет это перемирие, Но ну, скорее всего, да, там на 90%, если в последний момент что-то не сорвется, будут, соответственно, дальше, мы предполагаем, что будет дальше Закончен так или иначе вопрос с северной частью, а с южной частью что Цахал будет
1: делать? С южной частью есть, конечно же, нюансы особенно. В принципе, основной потенциал Хамаса был на севере, и это и по ракетам, и это по количеству боевиков, и по туннелям. Однако юг юг по площади больше, и там есть значительные города по по размерам, опять-таки тесная застройка. Город Хан Юнес, это малая родина лидеров Хамаса, их есть Инуара и Мухаммада Дефа. Предполагается, что они уже туда и перешли на каком-то этапе боевых действий. Э, там придется не просто, более того, часть же боевиков с севера ушла, по всей видимости, на юг. Где-то кто-то по туннелям ушел, а где-то в рамках гуманитарных коридоров. Правда, видимо, то ли дезертировав, то ли побросав оружие, это, конечно... Не, не лучший э, контингент тех кто дезертировали и ушли без оружия вряд ли это уже боеспособные э, боеспособные э, достаточно единицы но тем не менее так что на юге предстоит серьезная работа очень а кроме того конечно же там сосредоточено почти все население сектора то есть на сегодняшний момент в северной части ушло по официальным данным 95 процентов населения Да, значительная часть вот около миллиона находятся в некой зоне безопасности на юге на побережье однако очень там их много Поэтому варианты действий разные, я не буду озвучивать, но, скажем так, с части районов юга, например, тот самый город Хан Юнис, который является родиной Синуара и Дефа, уже было предложено несколько дней назад жителям восточных районов Хан покинуть свои дома, и там уже
0: осуществлялись Листовки рейки. Листовки разбрасывали, по-моему.
1: Вот, да, безусловно, кроме листовок, на самом деле, и звонят лично и посылают смс сообщения, это целая комбинация, то есть не услышать и не узнать об этом невозможно, даже если очень хотеть. Миллионы звонков телефонных делаются и миллионы сообщений, -сообщений. смс-сообщений, отсылаются специальные подразделения военной разведки или шабака на арабском языке и представляются, и разговаривают, что угодно делается для этого. Кроме того, проводились уже меры инженерного обеспечения, то есть такие рейды от границы, собственно, к застройке, которые призваны были нейтрализовать минные ловушки, чтобы обеспечить будущий подход техники. Но, в общем, придется что-то делать с населением. Где-то его можно будет вот так вот, как было предложено, вытеснить еще в другие районы. Я не знаю, что планируется. Возможно, перемещение с юга на центр газы. Возможно, действия вокруг этих гуманитарных районов. В общем, конечно же, это будет непросто. Собственно, просто оно и не было на севере. Огромные задержки. С операцией и в в тех или иных этапах были связаны именно с желанием того, чтобы население местное не пострадало как можно больше. Конечно же, это очень сложная задача, но надо закончить один этап, переходить к следующему. Я думаю, что идеи на этот счет есть.
2: А Скажите... Что касается, извини, Айдар тогда еще один вопрос. Что касается гуманитарного кризиса, насколько разрешен ли он и выпускают ли людей, поскольку у нас тут прошли новости о том, что несколько десятков палестинцев якобы будут приняты в Республике Дагестан? Даже такое есть.
1: Ну, насколько насчет гуманитарной, безусловно, гуманитарная ситуация непростая, иначе и быть не могло. Однако определение гуманитарная катастрофа, которыми любят щеголять в разных но абсолютно неверно. То есть катастрофы здесь никакой нет, потому что гуманитарные грузы поступают из Египта регулярно, вода, продукты питания и медикаменты имеются имеются в изобилии, по большому счету, и более того, во время перемирия масштабы этих поступлений должны увеличиться. Есть и говорю, функционируют и госпиталя, госп... госпиталя полевые, плюс госпиталя в Египте, плавучий госпиталь французов, то есть в общем и целом для войны и очень серьезной войны ситуация вполне терпимая. Естественно, комфортных условий ни для кого нет. Но, кстати, важно отметить, что и погода далеко не холодная, поэтому Те, кто в палатках проживают, отнюдь не замерзнут. Жители Газы могут э, только, э, скажем так, не то что завидовать, а, например, очень радоваться, что они не, не являются гражданами соседней Сирии, где в минувшем десятилетии то те условия, в которых они сейчас находятся, и как их уговаривали уйти из мест боев, и как, э, скажем так, принимали, какие предпринимали усилия, чтобы они не пострадали, в соседней Сирии собственными гражданами обходились гораздо суровее, и, соответственно, с жертвами там было все гораздо хуже. Кстати, то же самое касается саудовцев и Йемена, в том числе и умышленных ударов по больницам, Чего только не было, это именно в соседних арабских странах, когда местные режимы или не местные режимы, а противная сторона противостояла собственным соплеменникам. Что касается Египта и того, кого, кого и куда туда впускают, ну, во-первых, речь идет сугубо об гражданах иностранных государств, ну, или обладателях иностранных паспортов. И там все за, во многое зависит от Хамаса, по большому счету. То есть, страны в той или иной степени, насколько я понимаю, договорились с Египтом. Роль Израиля здесь очень невелика. Израиль не должен бомбить контрольно-пропускной пункт в Рафияхе, он же Рафах, то Израиль этого, в общем-то, и не делает. Израиль, насколько я понимаю, утверждает в той или иной степени списки тех, кого выпускают. Почему? Ну, чтобы не оказалось, что человек, обладающий гражданством страны X, являлся и разыскиваемым боевиком Хамаса. Но, видимо, это в основном проблем с этим нету, И поэтому проблемы были в основном с Хамасом. Хамас не хотел выпускать этих людей и во многом пытался тоже их как какие-то преференции получить за это. Но в итоге процесс пошел и выпускают их довольно крупными партиями. Во время перемирия, опять-таки, если Хамас не будет никому мешать, то, видимо, египтяне э, тоже э, не откажутся, американцы очень хотят, чтобы те, кто обладает американскими паспортами, выехали, по-прежнему и таковы остаются в Газе, Э, что тут сказать, так что, если не будет помех от э, местных властей, то без Хамаса, все они выйдут, и, и, в принципе, это дело очень короткого времени э, было бы желание.
0: Давид, несколько дней назад в газе пропала связь вообще абсолютно любая, да, из-за того, что топливо закончилось, у операторов этой самой связи, но потом, правда, они сообщили о том, что связь частично восстановлена, но вот в те дни, когда связи не было, не было, продовольственная программа ООН сообщила, что всего 10% продуктов питания, которые должны поступать в газу, поступают туда, и что тяжелая все-таки гуманитарная ситуация, и некоторые люди начинают голодать и даже... Значит, им угрожает голодная смерть. Вы говорите, что никакого кризиса нет. Но вот как кому верить, да, что, э, ну, что кризис... тогда, Почему в ООН об этом заявляет?
1: Ну, во-первых, во-первых, ООН далеко не безгрешная организация, и ООН, которая действует в Газе, это, собственно, заинтересованная сторона, почти поголовно состоящая из местных жителей. Кстати говоря, это целая структура, которая живет за счет газа, именно вот та, которая в газе функционирует, живет за счет газа, и газа это их вочина. Поэтому считать, что они э, не будут, э, скажем так, преувеличивать и перегибать палку, было бы неверно. Они заинтересованы в том, чтобы их подопечные, а их подопечными является большая часть населения Газы, получали как можно больше. В том, что там именно вот стали голодать, это абсолютное преувеличение. То есть то, что там некомфортные условия, никаких сомнений не вызывает. И, конечно же, это кризисная ситуация. Но вот когда кто-то голодает, это уже понятие ближе к катастрофе. Катастрофы нет. На ежедневной основе сотня грузовиков со всем необходимым заходит через КПП Рофея. Проблема отсутствия топлива, например, это одно... А вот отсутствие медикаментов, медикаментов питания и воды ⁇ это другое. Так вот с медикаментами, питанием и водой все вполне терпимо, причем воду подает им Израиль. Важно понимать, кто и что делает кое какие заявления, где те представительства ООН, действующие в Газе. Это в какой-то мере, знаете, местный филиал, и многие его сотрудники, кстати, э, и симпатизируют Хамасу, и являются родственниками членов Хамаса, это по сути местные жители, и надо это учитывать тоже, Э, организации, э, которые кормятся с вот этой темой беженцев, палестинских, которые на минутку существуют с 1948 года, чуть ли не единственные, кто оставил этот себе статус, знаете, в Германию, например, Были депортированы жители Судет из Чехии, из Калининградской будущей области, из Кенигсберга. И давным-давно немцы не считаются беженцами. То же самое можно сказать о поляках, депортированных с Украины и наоборот украинцах с Польши. Одни лишь беженцы в Газе остаются. И целое такое такое ООНовское специальное подразделение, которое и их кормит, содержит и само с них кормится. То есть тут своя специфика отношений. Топливо же, это отдельный вопрос. Израиль очень долго не хотел давать топливо давать допуск топлива э, в газу по той простой причине, что часть его попадает автоматом в руки Хамасу, а Хамас его использует как в прямом смысле оружие. Не просто, чтобы заправлять свои Тойоты, а для того, чтобы поддерживать функционирование туннелей. Э, туннелей в протяженностью сотни километров и бункеры не могут работать без вентиляционных систем, без освещения без электричества, и для этого Хамасу нужен соляр и поэтому для Хамаса это супер принципиально. И вот здесь Израиль требовал, что хотя бы за поставку топлива либо были отпущены какие-то заложники, хотя бы женщины и дети, либо минимальная вещь, посещение заложников представителями Красного Христа и какая-то информация о том, что с ними, как, передача им медикамента. Вот, кстати, в итоге, в рамках сделки, как сказал Нетаньягу, наконец-то, может быть, будет вот это посещение тех, кто останется в неволе, будет посещение представителями Красного Христа. То есть, самая базисная вещь, и, возможно, даже больным передадут медикаменты. Это именно в этом был вопрос с топливом, а, кстати говоря, еще и топливо, знаете, связь работает, связь не работает, но это опять-таки, это не голод и холод, это такие вещи, которые в войне во многих местах могли быть только мечта.
0: Ну, там просто вопрос по поводу распределения гуманитарной помощи и так далее, связь нужна для этого. Насколько я ну, и как заявляют об этом те же самые организации ООН, агентства. Давид, Маша, если у тебя вопросов по Израилю не осталось, я бы хотел к Украине. Вот Но, к да, да, у нас
2: буквально пару минут, и плюс еще голосование, я
0: Да, ну давайте подведем итоги голосования тогда и перейдем к Украине. Мы, правильно спрашивали, поступ... по поводу... да. Да,
2: мы спрашивали, правильно ли поступает Израиль, соглашаюсь на перемирие. Именно такой был наш вопрос. Да, правильно 80%, нет, неправильно 20%. Процентов. таким образом распределились
0: голоса наших слушателей. Давид, что что там в Украине? Что-нибудь понятно, что происходит? Или это действительно все превратилось в позиционную войну?
1: Ну, идет позиционная, с одной стороны, позиционная война, с другой стороны, стороны предпринимают локальные наступательные операции, и сейчас в большей степени в этом плане инициатива за Россией. То есть Россия ведет больше вот этих локальных действий, почувствовав уверенность, что в районе Такмака угроза, непосредственная угроза, в общем-то, снята. Россия задействует свои, в общем-то, небольшие резервы, в частности, под Купенском и в районе Авдеевки, а также в районе Бахмута. Однако опять-таки эти действия, которые мы видим, не преследуют оперативной цели, то есть они достаточно немасштабны, хотя Авдеевка это может быть некоторое исключение, уж больно там удобная конфигурация для наступления, если вдруг россияне, как они думают, достигнут цели, а именно оперативного окружения в Девке или даже полного, что впрочем не выглядит сейчас реалистичным то это было бы достижением достаточно серьезным с медийной точки зрения и, возможно, с военной. Но э, действия активные идутся, ведутся, и да, да понимать, что даже в тех случаях, когда не, не та или иная сторона не наступает, обмен ударами в условиях наличия средств разведки, которые есть у обеих сторон, обе, обе стороны широко используют дроны разведчики и другие возможности, и, собственно, ударные возможности, в частности, украинцев высокоточное оружие, возможность наносить противнику серьезные потери, она велика даже в позиционной войне. Ну и кроме того, во время этих атак и локальных операций наступательных тоже э, потери очень серьезные. Пример действий российской армии под Авдеевкой более чем красноречить.
0: Да, спасибо большое. Давид Шарп, военный обозреватель, автор YouTube-канала Давид Шарп. Кстати, подписывайтесь. Я так понимаю, ваш новый YouTube-канал, Давид? Да,
1: совсем недавно открыл. Буду стараться, чтобы было интересно. Стараюсь обновлять и за счет оригинального контента почти на ежедневной основе. Так что
0: добро пожаловать. Да, добро пожаловать. Спасибо Спасибо большое.